0: Bienvenidos a Somos Pasajeros, un espacio donde hablamos sobre viajar y sobre la vida. Yo soy Santiago Ferreira y estaré junto a mis amigos Jimena Melcón y Juan Pablo Bermúdez, protagonistas de un viaje por América a bordo de un pequeño Fiat 600 del año 1973, compartiendo historias, aprendizajes, consejos y reflexiones. En este capítulo hablaremos sobre la preparación del viaje. Jimena y Juan nos contarán su experiencia mientras compartimos algunos de sus aprendizajes y unas cuantas recomendaciones para futuros viajes y nuevos viajeros. Esto es Somos Pasajeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: Santi, ¿cómo estás?
2: Hola Santiago. Muy contentos bien. Contentos con este nuevo capítulo.
0: Eso es, saludos a, a ustedes y a todos los que nos escuchan.
1: Claro. Eh,
0: pues muchas gracias. Y nada, bienvenidos, a la segunda edición.
1: Bueno, bien, bien, vamos por la segunda.
0: Eso, sí. eso.
1: Qué bueno, contentos.
0: Sí, chévere, ¿no? A mí me, me ha gustado la, pues la, la experiencia de esto también.
2: Así es, vamos con un nuevo capítulo interesante, ¿no? que es la previa
0: todo el tema de la preparación de cómo, hacemos, de cómo hicieron y, y, cómo, y qué recomendaciones o qué otros consejos tienen para, para futuros viajes y para otros viajeros diría yo
2: así es eh, que es un tema muy muy preguntado digamos que dar el primer paso para salir es, es el paso que más difícil le cuesta a la gente dar y a los viajeros en mi caso fue un paso que duré preparando en mi cabeza durante muchos años Así sí. que sé lo que implica dar ese primer paso y lo difícil que puede ser. Entonces, bueno, bueno vamos a hablar de eso. Uh -huh. Bueno, entonces
0: ya entraremos en ese, en ese tema. Yo quería contarles una anécdota antes de que empezáramos ya con el, con el tema central del capítulo que me parece muy interesante. Es, es una anécdota de un video que vi esta semana y me recordó un poco algunos de los temas que hablamos la semana pasada y aprovecho de una vez para, pues, para invitar a todos los que no han oído ese primer capítulo para que lo hagan. Eh... Y nada, es, es, es básicamente un video que vi de una, de una empresa que se llama OceanX, que hacen exploración del océano, eh, igual como, el, como la de SpaceX de... Veja, se me olvidó, este, este señor de Tesla, de Tesla. el Tesla. dueño de Tesla. Ajá. Ajá. Bueno, entonces OceanX, no sé, supongo que también es de él. Eh, y en uno de sus videos estaban explorando un, un tiburón que vive en las profundidades y, es, y pues es muy desconocido, pero alguno de los científicos tenía una camiseta que decía... Awareness inspires eh, conservation que yo traduciría eso como conocer o tener conocimiento de las cosas aumenta o inspira la conservación Totalmente. y eso me recordó un poco el tema de, de la responsabilidad de, que ustedes mencionaban la vez pasada yo no sé cómo, sí. cómo ven ustedes eso si, si tener conocimiento de las cosas inspira conservación o no
1: Totalmente. Es más, me, me estás haciendo acordar a una, a una frase que pensaba estos días, ahora que estoy escribiendo. ¿Sí? Eh, justamente estaba escribiendo sobre un paisaje, un lugar donde en la Patagonia Argentina que tuvimos la posibilidad de ir a caminar sobre un sendero en la montaña.
0: ¿Sí?
1: Y, y nada, mientras escribía se me ocurría esto, ¿no? Como que una vez que uno conoce la naturaleza... Eh, pero que la conoces desde el lugar de estar en la naturaleza, de interactuar sí, con sí. ella, de sentirla, de, de vivirla. Hacerle daño a eso o intentar causarle un mal es como dañar como al amor de tu claro. vida, ¿no? Como que es demasiado sí, sí. lo que te genera como para después hacerle daño. Entonces, tal cual, estando en los lugares o conociendo de las cosas, uno empieza a considerarlas y, y a tomar importancia.
0: Qué bien, sí. Y, yo, yo, y creo que también eso fue un poco el, digamos, el espíritu con el, que, con el que Juan y yo eh, como que creamos el tema de caminata audiovisual y es eso. Es, si compartimos estas maravillas que, que hemos podido ver, muy seguramente vamos a, vamos a inspirar a que la gente las cuide.
2: Así es, así es. Todo se trata de, de, de poder inspirar a otros. Como comentábamos también en el capítulo anterior, nos dimos cuenta que no viajábamos para nosotros y simplemente por el hecho de viajar, sino que teníamos una responsabilidad que uh -huh. es compartir eh, e inspirar a otros a que puede que sea salir de viaje, puede que sea luchar por sus Exacto. sueños o hacer algo que los motive a actuar de una forma diferente y que los libere. Esa es un poco como nuestra responsabilidad también. Uh -huh. Es por eso sí, que sí, estamos sí. aquí sentados y bueno Exacto. hablando de sueños, de la vida, de, de todas estas cosas que nos motivan y de los aprendizajes que tuvimos durante estos años de, de viaje, ¿no?
0: Bueno, qué bien, entonces pues sí, empecemos, empecemos con el tema de hoy, yo creo que pues, es, es la oportunidad para empatar ahí el, el, el tema del, de la semana pasada con el tema de hoy, eh, y, y entonces aprovechemos eso precisamente para hacer ese recuento, porque quiero que empecemos el tema de la preparación del viaje con, con un, poco, un poquito ahondar un poco como dónde estaba cada uno de ustedes, ya sabemos un poco como los temas generales, pero ahondar un poquitico, un poquitico en eso, la familia, los amigos, todo el círculo, cómo estaba... En esos momentos, antes de empezar el viaje.
1: Perfecto. Bueno, en mi, en mi caso, en, en Mar del Plata, la ciudad de donde uh -huh. yo soy, eh, yo viví toda mi vida en la misma casa, eh, en el mismo barrio, con mis papás, ¿Sí? con mi hermana. Eh, sí había tenido la posibilidad de viajar un poco eh, en las vacaciones de los trabajos, ¿no? que eran 15, 20 días... Con ahorros que iba juntando, y esa era mi posibilidad de viajar. Eh, salí un poquito a conocer a Argentina, después crucé a Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, como los países que sí. tenía cerca. Uh -huh. Ahí fue que me empezó a agarrar el gustito por viajar, ¿no? A darme cuenta de lo que era viajar, de lo que era como, qué sé yo, romper la cotidianidad. Entonces me empezó a gustar demasiado el hecho de estar <risas> viajando. Eh, bueno. En ese momento, con 20, 19, 20 años, lo veía como lo que mucha gente ve, como el viaje, como una posibilidad de darse un descanso en el año, un, yeah. no sé, un paseo turístico, una excursión, entonces yo lo veía un poco como eso. Eh, seguí estudiando, estaba en la universidad, terminé de estudiar, me recibí de psicopedagoga, a la par de los estudios, yo a los 17 años entré como activista en Greenpeace, eh, a mí entrar... Yeah. Entrar a esa organización, la verdad que me cambió la vida. Yo creo que el primer paso para empezar el cambio en mi vida, por lo menos, fue entrar en Greenpeace, porque conocí gente y conocí realidades completamente diferentes a lo que conocía, por ejemplo, en la universidad, o en el trabajo, o en el grupo cercano. ¿No eran personas Total, que, sí. que yo veía que estaban trabajando con pasión por algo que creían por una lucha contra. ...grandes eh, monstruos sí. del mundo... ...y estaban ahí poniendo el cuerpo... ...adelante de una topadora... delante de, de un barco... Sí, Entonces, sí, sí. ...cuando yo empecé a interactuar con esa gente... ...a mí me cambió la perspectiva de la vida... ...la verdad... ...y okay. empecé a darme cuenta que había un poco más... ...para conocer del mundo... ¿no? ...entonces... ...bueno... Eh, lo, que, ...lo que era mi círculo de amigos en ese momento... ...más del colegio tal vez... ...y todo eso obviamente que no... ...no me entendían... Eh, sí, sí. Era un poco como la oveja negra, ¿no? Como del, del claro. grupo. Ajá. Entonces, bueno, en un principio eso fue tomado así, pero después esas mismas cositas hacen un poco que te, no que te pelees ni nada, pero sí que te distancies, ¿no? Por, por, por esas diferencias de, de lo que uno va eligiendo en sí, su camino. sí, cierto. Así que bueno, ahí empecé a, a conocer otros amigos que iban más por el lado de, de, de mi grupo de Greenpeace, gente con la que empecé, por ejemplo, escalada en roca, que a mí es un deporte ya. que me encanta. Gracias a ese deporte también estuve en contacto muchísimo con la naturaleza. Todo eso fue haciendo que, bueno, que, que, que me den ganas de viajar, ¿no? Hasta que, bueno, después como conté un poquito en el capítulo anterior, eh, pasa lo de estudiar fotografía, nos conocemos con Rodri, coordinamos y sea todo para que podamos... Salir, ¿no? Fue como, un, sí, como un, un camino recorrido.
2: Muy bien, muy bien. Y el Así es. Bueno, <risa> por, por mi lado, yo, yo me uní al viaje cuando conozco a Jimé en Colombia. Eh, antes de salir de viaje, yo también, muy apegado a los viajes, desde chiquito en mi familia, fin de semana que se respetara era... Salir o en moto Ajá. o en Willys o salir a pasear a algún lugar, ir a alguna cascada, hacer algo. Siempre la, la, la rutina, digamos que en mi, en mi caso familiar, siempre fue la de, la de pasear. Entonces, okay. cualquier peso que se tenía en mi casa nos lo gastábamos en paseo. Eso, eso sí. siempre fue algo que me marcó desde muy pequeño. Tanto así que me motivó tanto a conocer el mundo porque cuando uno empieza a darse cuenta de las cosas que hay, en los límites cercanos y se da cuenta que Ajá. al lado de su casa hay un, no sé, un páramo milenario que tiene unos animales increíbles o, o se da cuenta de la historia de los lugares que uno transita, empieza a darse cuenta y qué habrá en la siguiente montaña, que habrá un Exacto. poquito más allá, que esa es la Ey. curiosidad del viajero. Y yo dije, no, sí. yo, yo quiero conocer este mundo. Yo veía videos de, no sé, de los secoyas, por ejemplo, que después lo conocimos en el viaje, que son estos árboles gigantes. Claro. Y yo decía, no, yo tengo que ir a conocer esos árboles, yo tengo que ir a abrazar un árbol de esos. Porque, sí, sí. Si no, no me voy tranquilo a la tumba y cosas así. Sí. Entonces, siempre estuve muy, muy, digamos que sincronizado con el viaje. Eh, pero antes de, de salir yo manejaba una empresa familiar en la cual estuve nueve años eh, encabezándola y que le agradezco mucho todo lo que, lo que me dio pero yo sabía que mi camino era, era muy diferente entonces me di una sí. pausa hice un, un, hice un tres meses de retiro espiritual que yo llamo que fue ir a hacer un viaje eh, a hacer el camino de Santiago es un camino antiguo en España eh, en el cual caminé 1300 kilómetros eh, en solitario Y ahí fue ya mi gran revelación Que yo tenía que salir a, a caminar y a viajar Bien. Unos meses después de llegar eh, Conozco a Jimé Y bueno ahí empieza toda la historia con pasajeros Bien. del infinito
0: Chévere, sí porque me, me interesa Que el, el proyecto de ustedes Tuvo como dos, dos inicios no Una, Un inicio que fue Jimé Cuando arrancó con Rodríguez en Argentina Y luego cuando reiniciaron Como el viaje acá en, en Colombia Donde estoy yo y entonces, ¿cómo? Pues sería chévere que hicieran como un paralelo de cómo fueron esos dos
1: inicios. <risa> eh, uy, sí, sí, tal cual, fueron dos inicios. Eh, bueno, primero, el primero, digamos, cuando, cuando salimos con Rodri, fue la novedad, ¿no? Fue el hecho de, de, de romper toda estructura previa que, que teníamos los dos. Eh, enfrentarnos a, al que dirán también de la gente, porque si sí. bien mucha gente obviamente te apoya, también está el están locos, cómo van a hacer algo así, no sean inconscientes, ¿no? Entonces claro. fue toda esa primera etapa como de, de no escuchar a, a esas, digamos, malas lenguas, por decirlo, yeah. y, sí. y mandarnos igual a lo que creíamos que estábamos haciendo, que le estábamos poniendo el corazón y bueno, estábamos confiando en la vida, ¿no? entonces uh -huh. ese inicio para mí fue como de romper esas estructuras y okay. empezar a acostumbrarme a la vida en movimiento uh -huh. y después ya con Juan eh, fue un inicio completamente distinto porque fue más interior me parece no okay. eh, yo ya estaba acostumbrada eh, a lo que era no sé dormir en una estación de servicio y al otro día dormir <ríe> sí, en un sí, hotel sí. y después estar en casa de gente que no conocías y rebuscartela para juntar la plata pero yo no sabía lo que era viajar enamorada, por decirlo de una yeah, manera, yeah, yeah. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, viajar en pareja, eh, que yo veía siempre, ¿no? Yo estaba viajando, pero digo, ¿cómo será viajar? Como veía muchas parejas viajando, ¿no? super enamoradas <risa> okay. y que subían sus su fotos felices. Y yo digo, ¿cómo será viajar así? Hasta que, bueno, en Colombia me lo encontré al amor <risa> sí, sí, y, sí. y después de eso fue otro viaje completamente diferente De mucho crecimiento interior, de mucho crecimiento entre nosotros También como pareja, conviviendo, eh, estando las 24 claro. horas del día imagínate que nosotros no, somos, no fuimos una pareja de novios normal Que se conocen sí, y después sí. de un tiempo empiezan a convivir Empezamos a no. convivir <risa> desde cero las 24 sí. horas del día Así que Total. fue una experiencia súper linda también, muy, muy renovadora. Bueno, y, y
0: yo meto ahí la cucharada. ¿Y tú que ya venías con más, más cancha y más experiencia, Jimé, cómo viste a Juan ahí los primeros días?
1: Bueno, mira, eh, la verdad que él me confesó que estaba con miedo, si no, yo nunca me lo hubiera dado
0: cuenta. Ok, ok, ok.
1: No, 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 lo estaba ocultando demasiado bien.
2: Sí, sí. ¿Y usted cómo, lo, cómo los vivió, Beb, Sí. Bueno, con, con mucha felicidad, la verdad, yo no podía creer, el primer día yo no podía creer cuando estaba saliendo de mi casa, estaba así explotando de felicidad, cantaba, bailaba, no, dicho, estaba, estaba dichoso porque se, al fin se estaba materializando algo que siempre claro. había soñado, que era salir a viajar sin fecha de retorno, digamos,
0: sí qué loco. Eh,
2: que es algo que, con lo que siempre había soñado, y ya había tenido uh -huh. varios intentos previos frustrados, un tiempo quise salir en bicicleta con un amigo, no se pudo, uh -huh. no, no, el, el proyecto no surgió. Después me quisiera ir a Australia, tampoco se pudo, entonces ya venía frustrado de, de varios intentos hasta que por fin se materializó este y dije: No puedo, no puedo creer lo que por fin esté saliendo. Entonces fue, sí, sí. fue un éxtasis total hasta que unos kilómetros más adelante, Aceituna se para, <risa> se para el auto <risa> completamente al lado de la ruta y ahí ya dije: Uy, uh, qué me están es...
0: metiendo. <risa> Ay, bueno, pero chévere sí, Bueno, entonces cojamos ahí a Aceituna nuevamente como el tema Porque la vez pasada hablamos de dónde salió, de dónde surgió, cómo lo encontraron uh -huh. Pero entonces aprovechemos este espacio para ver Porque supongo que también les preguntan mucho Y bueno, ¿y el carro qué le hicieron al momento de salir? ¿Le cambiaron algún repuesto? ¿Le pusieron alguna cosa para que durara toda la ruta? que hicieron?
1: Sí, eh, bueno, Aceituna es un Fiat 600 del año 73 tiene casi 50 años y uh -huh. jamás, jamás eh, le hicieron nada. <ríe> o sea, okay. eh, nosotros al momento de salir salimos con su motor original, con sus ruedas originales, que eran esas ruedas tipo de wow. los juntos, uh -huh. ¿no? finitas, súper delgaditas. Ya, ya, ya. Eh, los asientos originales, todo, todo. Todo lo que tenía el auto era original. Wow. El único cambio que le hicimos, que bueno, el que entiende de mecánica, eh, le cambiamos el encendido de platinos por encendido electrónico que ya. es como un, un, una renovación que se le hace al auto y fue el único cambio que le hicimos a la originalidad de, 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 la, vale. de aceituna. Eh, después de eso, bueno, sí, en el, en el camino tuvimos que comprarle llantas nuevas porque obviamente con los kilómetros se fueron sí. gastando. Eh, tuvimos que ir haciéndole arreglos que se rompió muchísimo el primer mes de viaje en Uruguay y nosotros pensábamos qué estamos haciendo <risa> viajando en este auto porque... ¿Eh? cada 300 kilómetros era vararse otra vez.
0: Wow, uh -huh. Y se le
1: rompió una cosa, la arreglabas y se le rompía la otra, y así sucesivamente hasta que le fuimos cambiando, creo que partecitas de todos lados, pero nunca un problema que vos digas, no sé, se te fundió el motor, te pierde el auto es el día de hoy que no pierde una gota de aceite, por ejemplo. Eh, fueron cosas que sí, obviamente, un auto que tenía casi 50 años y no salía del garage cuando lo empezás sí, a sacar hey. a hacer kilómetros, ya, yeah, claro. Así que sí, fueron sí. pequeños arreglos, pero no, la originalidad del motor se conserva casi que en
0: el 100%. Muy bien. Bueno, y, y ahora, yo, pues para los que saben y conocen a Aceituna y lo han visto en, en las fotos y han seguido su, su progreso, hoy en día es todo, como dicen ustedes, son guerrero maya, todo tatuado, <risa> y lleno de, de calcomanías. ¿Cuál fue, primer, ¿Cuál fue ese primer tatuaje, ese primer sticker que le pusieron a Aceituna?
1: Bueno, fue... Eh, hoy estaba justo pensando en eso... Y el primer eh, sticker que le pusimos a Aceituna fue... Aprovecho para recontra agradecerles y mandarles un abrazo gigante a la gente de Leiva Autopartes. Okay. Que ellos eh, son Salim y Javier. Tienen un local de repuestos de la marca Fiat. Pero son especializados vale. en Fiat 600. Porque son amantes de los fititos. Okay. Entonces es como la meca del Fiat 600 en Argentina.
0: Okay, okay.
1: Eh, nosotros al momento de salir... Le escribimos un mail a ellos consultándole, bueno, contándole lo que íbamos a hacer, que íbamos a salir a viajar en FIA, mm. no sé qué. Y preguntándole si les interesaba tal vez patrocinar de alguna manera el viaje. Bueno, okay. cuestión que nos comunicamos y desde el día cero ellos confiaron en nosotros, se repusieron, nos dieron un montón de repuestos sin siquiera haber salido, o sea...
0: Increíble, eh, sí.
1: Así que... Y así fue durante todo el viaje, desde que salimos de Mar del Plata hasta que llegamos a Estados Unidos, siempre gracias a ellos tuvimos ese repuesto que nos faltaba, o esa orientación por teléfono para un arreglo, o eran las personas de confianza qué bien, qué a, las que, a las que le pedíamos consejos cuando algo se nos rompía. Entonces el primer sticker que Aceituna tuvo fue el de Ley Autopartes, que fueron okay, nuestros grandes ángeles del camino siempre, así que bueno, gracias. Bueno, chévere, sí sí, 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 unos genios.
0: Ustedes eran los pilotos y ellos eran los ingenieros Total. allá del, uh -huh.
2: del pit stop. <risa>
1: Tal sí, cual.
2: cuando había algo que no podíamos solucionar, inmediatamente los llamábamos a ellos para que nos tendieran ahí la red de ayuda porque la verdad que nos, bueno, nos dieron un, una ayuda increíble. Yo creo
0: que eso está muy bueno como, como recomendación para las personas que también quieren hacer este tipo de viajes si y es conseguir, o bueno, al menos buscar como ese tipo de, de apoyo en, uh -huh. en, en algún experto sí.
2: realmente en el tema, ¿no? Sí. sí, está bueno sobre todo para los autos antiguos, a la, a la gente que claro. le gustan los, los viajes en auto antiguo, está bueno porque no es tan fácil conseguir repuestos como cualquier sí, otro auto. Sí, total. Entonces, si sí, se pueden conseguir por lo menos... Una, un, un stock de repuestos eh, importante para salir de viaje, eso es clave, eso es algo que recomendaríamos.
0: ¿no? Uh -huh, sí. y, bueno, y alguna, eso, por ejemplo, alguna pieza en especial que ustedes digan, esta nos tocó cambiarla de 700 veces.
1: Bueno, sí, qué sé yo, si te vas en un autito así, yo creo que es muy importante llevarte todo lo que son repuestos, por ejemplo, bueno, eh, rodamientos para las ruedas, vale. piezas de, de la tracción, piezas que vos sepas que son difíciles de conseguir, en nuestro caso con el Fiat. Ya. Hay una pieza importante que se llaman los manchones, que son unas juntas elásticas. Todo lo que vale. sean repuestos, no sé, de, 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 de filtros, eh, mangueritas. Porque todo en un momento se te pincha una manguerita en el medio del desierto Uf, y es un problema. Ahí entonces.
0: quedaste. Sí. Claro, sí.
1: Eh, siempre es mejor que te sobre. O sea, no escatimar peso tanto en algún repuesto o mejor dejar okay. un par de zapatillas, pero llévate el repuesto que estás ahí en duda.
2: <ríe> vale, vale, porque vale. Te va a salvar. Sí y eh, en ese punto también porque hay, hay, hay es una balanza no entonces hay quienes se inclinan mucho a llevar todo llevar hasta doble motor por si se dan no tampoco <ríe> sí, sí. hay que hay que llevarse tantas cosas sino hay que llevarse lo necesario un poco más y en el camino también se va se van solucionando muchos problemas Ok, sí. okay muy bien ahí hay bueno chévere la creatividad
0: entonces eh, aprovecho ese, ese como este tema esta tanda de consejos porque me imagino que la idea también es juntar un poco las preguntas que se le hace la gente para, para iniciar estos viajes y, y estas aventuras. Y es, por ejemplo, ¿qué miedos habían? O sea, precisamente eso. Y si se varan y si se quedan sin, sin dinero y si se quedan sin tal repuesto, ¿cómo hacen?
1: Sí, mira, en, en mi caso en particular fue raro el tema de los miedos porque sinceramente nunca sentí miedo de salir. Siempre fui como mm. muy lanzada, ¿no? Como que... Es parte de mi carácter de decir, bueno, quiero hacerlo hoy y lo hago. No, no, no me detengo mucho a pensar ni en lo bueno ni en lo malo. Entonces eso tiene sí, sus sí, consecuencias sí. positivas y también las negativas. Pero en el caso del viaje creo que fue positivo porque si yo me hubiera detenido a pensar eh, qué pasa si me varo en el medio de la ruta, qué pasa si me enfermo, qué pasa si me quedo sin plata. Todo me pasó Total. y las respuestas, <risa> claro, las respuestas que, que, que obtuve ante esas situaciones nunca me las hubiera imaginado. Entonces, claro. nunca hubiera tenido una respuesta y siempre me hubiese quedado en mi casa con ese miedo de qué pasaba así, ¿no? Entonces, claro. lo que yo siempre aconsejo a la gente que muchas veces nos pregunta esto, es que no esperen a tener todo resuelto para salir, o sea, simplemente salgan, no tenés plata, yeah. no yeah, importa, yeah, yeah. nosotros perdimos todos los ahorros el primer día de viaje y así todos seguimos camino <risa> y llegamos a Estados Unidos, eh, no sé, no, claro. tenés miedo de enfermarte, bueno, no lo pienses, o sea, salí y si te agarra una claro, claro. postura te agarra algo en el camino, bueno, de alguna forma lo vas a solucionar. Eh, y así con sí, todo, sí. ¿no? Entonces, no hay que pensar tanto en los miedos, sino más dejarse llevar por el impulso y después el camino a la vida misma te va dando como...
0: Muy bien, muy bien.
1: Digamos que las respuestas y lo que te haga falta, eso es el 100% de los casos, no solo en nuestro caso, sino que conocemos historias de muchos viajeros y gente que lo hace, que le pasa lo mismo.
0: Muy bien, muy bien uh -huh. Tal cual eh, Sí, no, no sé si quería decir algo al respecto de eso o, o...
2: No, de, prácticamente que, o sea, el, el, el miedo más, más grande es, pues Por lo menos en mi caso, que, que, no, que no soy tanto como, como Jime que, no, que no piensa tanto las cosas, yo soy un poquito más estructurado Y yo sí tenía a veces algunos, algunos miedos no tanto por la mecánica eso, porque Jiménez ya había llegado hasta Colombia con el auto. Mal que bien ya se, esas cosas iban sí. solucionando. Sino mis miedos eran un poco más como por la inseguridad. No, okay. no, 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 no sabía muy bien cómo manejar ese tema. Y uh -huh. mal que bien, pues en Colombia digamos que crecimos en un ambiente donde uno Oye, está sí, siempre tiene sí. que estar pendiente y que la billetera y Uy, el sí. celular y que todas esas cosas. Uh -huh. Pero nada, en el camino me fui dando cuenta que no había que tener miedo para nada en ese en ese aspecto, vale, hay vale. que tener cuidado como en cualquier lugar eh, pero, y de no meterse a los lugares que uno de meterse y demás, no de no andar buscando el peligro eh, <ríe> sí, total pero en realidad no hay no hay nada que temer en ese aspecto. Yo le tenía miedo, por ejemplo, a países como Honduras o países como Nicaragua que tienen una muy mala fama, pero en realidad es eso. Sí. Tienen eh, muy mala fama. Uh -huh. Esa es la fama. ¿Sí? sí. En realidad, la gente que la habita, que, 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 que vive en esos países, por la gente que conocimos de ahí, son personas fenomenales que nos dieron la mano y que, y que nos hicieron sentir bien. como en casa, desde el más humilde sí, hasta sí, el más bien. rico que conocimos. Uh -huh. Ok. Bueno, entonces hablemos un poco ya
0: como en, en términos, digamos, más prácticos y más, más esenciales en, en sobre el tema de la preparación en términos de equipo. O sea, qué cosas echaron, la ropa, cuáles artículos son esenciales, otros artículos que a lo mejor sean como inapropiados o cosas que llevaron y tal vez poco usaron. Ok, este.
1: eh, a ver, bueno, viajando en un fito nos tocó ser bastante minimalistas. <risa> Sin embargo, y reducir. Sí, reducir. Sin embargo, en el camino te vas dando cuenta que llevas cosas que, que no necesitas. Yo, por ejemplo, salí de Mar del Plata llevando un montón de ropa eh, por. por acostumbrada a vivir en la ciudad, a decir, ay, bueno, pero sí, claro. no sé, me invitan a comer, no sé, a un restaurante, no voy a ir con la remera con la que estuve en la playa, me llevo una remera un poquito más linda, y mm -hmm. bueno, y unos zapatillas un poco mejores, y no sé qué, y, y ropa que después me terminé dando cuenta que usaba la misma ropa todos los días, por decirlo, ¿no? o sea, iba con las sí, mismas sí. hojotas eh, a la playa que después a la noche a comer, y Obvio. cuando estás en esa libertad de viajar... Eh, te despreocupas un poco por encajar tanto como en la etiqueta, ya. ¿no? Entonces, uh -huh. no es que uno es un roñoso, porque eso no es, es. Porque está a veces el ideario ese de que el hippie que no, que no se bañe y claro. todo eso. Eso no es real para nada. Ajá. Pero sí es real que uno empieza a prescindir de un montón de cosas que, no sé, no tenés 20 zapares de zapatos, tenés dos. Claro. Y con eso sí, te no das cuenta falta. que te alcanza y te sobra. Sí, entonces, en, en, en nuestro equipaje teníamos una mochila cada uno con ropa, un poco de ropa de invierno, ropa de verano. Eh,
2: la carpa. La
1: carpa. Los, sí, los sleeping, los aislantes. Eh, llevábamos dos cobijas extra porque nos tocó acampar en lugares de frío, por ejemplo. Mm
2: -hmm. La eh, cocina. Teníamos mm -hmm. una cocina muy, muy buena a gasolina. Eh, que ah, bien. yo la verdad recomiendo mucho a las personas que salen a viajar así en auto porque con eso te permite la independencia de poder cocinarte, muchas veces en los países por sí. donde pasas no encuentras cosas muy saludables para, para comer en realidad o, o, no, o no encuentras mucha sí, bueno, gusta, ¿no? ajá. entonces eh, nosotros cocinábamos mucho entonces sí. una cocinita era clave en nuestro, en nuestro viaje
1: sí un, una uh -huh. caja con artículos de cocina ollas, cubiertos, platos eh, otra mochilita donde teníamos los no sé los productos de, de como de champú crema enjuague sí, jabón, aseo ajá. aseo exacto
2: un botiquín de emergencia
1: con algunas cositas de primeros auxilios
2: una, un par de hamacas unas hamacas <risa> eso, está, eso está bueno sí. eso está bueno
1: hemos dormido varias veces con las hamacas en la playa y está buenísimo qué <risa> eh,
2: bien sí. qué más el, el stock de repuestos
1: ah bueno repuestos y herramientas
2: una llanta extra
1: eh, llanta de auxilio, un Siempre. bidón de ajá. agua eh, okay. como para tener para tomar o para echarle el agua sí, cuando potable.
2: Sea necesario. Algo imprescindible, eh, un filtro de agua, eso es algo mm. clave vale. porque hay lugares en donde la calidad del agua es pésima. Entonces, sí. filtro, filtro de agua. Sí, no, agua se puede simplemente abrir la llave y. Ajá.
1: Sí, importante. Y creo que hasta ahí.
2: Eso sería, ¿cómo lo Teníamos dos
1: sillitas, una mesita de, como de camping. Y nada más, hoy un video en extra de combustible porque el del auto nuestro es muy chiquito.
2: Llevar cosas para divertirse en nuestro caso, un balón y un ah, frisbee. Sí. <risa> ah, eso está bueno, poderoso. Para la 21 Ajá. <risa>
1: Así que eso, eso, lo básico, lo, lo que uno necesita en sí. el día a día, no sí. más que eso, la verdad.
0: El computador. Y por ejemplo, y las sí. cámaras eso, por,
1: claro. Y
0: iba a preguntarle si, por ejemplo, algo dijeran como, ah, esto nos hizo falta, ya muy adelante, o, o tal vez. Alguna cosa que hubieran dicho, Uy, hubiera sido una delicia tener esto acá. Ay,
1: Difícil. Eh, creo que está bueno si uno puede o si tenés la posibilidad o si tenés que elegir invertir, por ejemplo, en equipo práctico. No sé, si tenés la posibilidad de elegir una carpa, gasta, no sé, un poco más, pero comprate una carpa eh, que no como buena. nosotros nos duró todo el viaje. No tenés que vale. estar tirando carpas y buscando carpas en el camino, lo mismo la ropa. Eh, una ropa como de, sí. de, de, de caminata Unas zapatillas que estén buenas Todo eso te dura todo el viaje Y no tenés que estar preocupándote okay. por reponer Ni nada y sí, de... Es
0: como tener un, un buen equipo Con lo esencial pero con buena, Ex buena
1: calidad esa, lo, lo, Sí, lo, lo posible ¿no? Y después okay. que nos haya hecho falta No sé no.
2: A mí un micrófono para el viaje Claro, bueno <risa> Eso ya es de, de lo que hacemos de Bien,
1: Sí, obviamente Si hubiésemos tenido tal vez una cámara De fotos con más capacidad o de mejor, eh, no sé, calidad sí. en sentido, uh -huh. hubiéramos sí. podido hacer unas producciones mejores, que a veces, por ejemplo, yeah. queríamos hacer una foto nocturna y, y no nos daba mucho los parámetros de la cámara. Pero son yeah, cosas yeah, que yeah. en realidad no son indispensables, sino que uno dice como, ay, hubiese tenido... Claro. Pero nada que nos haya hecho falta, la verdad, ¿no? Bueno, no nada, la
0: verdad. muy bien, muy bien. Y bueno, me gustaría un poco, porque de pronto no para no alargar mucho los temas, eh, terminar un poco con, con esto y es si ustedes creen que hay una forma de, de planear lo imprevisto o más bien cómo ajustarse a los, in, a los imprevistos
2: sin, sin perder el rumbo. Ok, es, es una pregunta muy interesante eh, uh -huh. que tiene una respuesta aún más difícil de, de procesar porque <risa> nosotros ya solemos decir después de viajar así, que no hay que planear tanto, porque entre más uno planea, más se frustra. Nosotros hacíamos okay, un plan y al okay. otro día cambiaba. Eh, mm -hmm. Por decir algo, nosotros queríamos ir a Alaska y no pudimos ir a Alaska, pero los, los planes cambiaron tanto y tan a nuestro favor, que hoy en día estamos pasando todo vale. esto de la pandemia y demás en la, en, en la casa de, de, de Jimena Argentina. Sí, 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 sí. Todo como que se ajusta. Y hay que, ahí es que fluir, no hay que planear no. tanto. Sí hay que planear algunas cosas en cuanto a, no sé, los cruces de fronteras, eh, los papeles que necesitas, las visas, vale. etcétera, los tiempos de estadía en cada país. Pero de resto de ahí para allá, yo te diría que hay que fluir con el viaje y eso es lo que hay que hacer. Exacto.
0: Lo mismo, ¿no? Como manejar como un esquema global de lo que uno o de lo que uno quiere lograr y a dónde quiere llegar ¿Sí? en términos generales, pero no planear cada día, digamos.
2: Exacto. De hecho, el mismo, el mismo viaje te va lanzando a las situaciones. Entonces, yo qué sé, por okay. ejemplo, llegas a Palenque en, en, en México y justo conoces a la persona que te va a hacer una caminata por la selva y en sí. esa caminata conoces a otra persona que te recibe en su casa y esa otra persona te sí, conecta que... con otra. Entonces, es como ir fluyendo, ir fluyendo con el viaje y intentar planear poco para no frustrarse mucho y, y así uno se lo disfruta al máximo.
1: Sí, también el hecho de no planear, no tener un plan fijo, te abre posibilidades infinitas.
0: Sí. <risa> ya, obvio, sí, es <risa> Entonces, cierto.
1: no cerrarse en un solo camino o te abre...
2: Eh,
1: Alternativas, ¿no? Que, que son a veces sí, más interesantes que la que tenías pensado.
2: Por ejemplo, nosotros nunca hacíamos reservas de nada. Bueno, pr primero porque ¿Qué? no nos quedábamos en hoteles, pero, <risa> pero digamos que aún teniendo, si hubiéramos podido tener la posibilidad, por, no sé, de, de, de reservar hoteles y esas cosas, o de reservar tours y esas cosas, nosotros igual no, no lo hubiéramos hecho, no lo hacíamos porque precisamente con esas cosas nos gustaba fluir y tuvimos experiencias eh, increíbles que, que no tuvimos uh -huh. incluso que pagarlas por intercambios o por situaciones en las que se dieron las cosas de, no sé, por ejemplo, nos invitaron un día en Costa Rica a hacer rapel por una cascada y surgió porque sí. casualmente llegamos al lugar indicado con el okay. momento indicado y la persona indicada y cosas así.
0: Sí, claro. No, claro, todo ese tema de las reservas y los planes y todo eso lo ata uno mucho a un Exacto. horario muy específico y a una cosa muy específica. Exacto. Que termina eso uno estresándose más por cumplir lo que disfrutando la, el mm. momento. Haciendo una maratón. Sí, sí, corriendo de un lado para otro. Sí, es más rico. Pues disfrutar. bueno, ¿no? Me parece que está bien si dejamos hoy por acá. No sé si tengan sí, algún como mensaje para cerrar, alguna conclusión respecto al tema de, de la preparación, ¿no? Que es, es, es como el tema
2: de hoy, pero, pero bueno. Eh, bueno, pues invitarlos a todos, a los que estén ahí decidiéndose si sí o si no, si vale la pena dejar todo por un sueño o por viajar o por lo que sea que quieran hacer, que, que lo hagan, que se animen, que no lo piensen tanto y que se manden al abismo. Es lo mejor que pueden <risa> bueno. hacer, nunca se van a arrepentir.
1: Sí, totalmente. Sí. Totalmente es así.
2: Así que. Bueno, bueno. muchachos y nada pues muchas gracias, gracias. cualquier César, cosa
1: acá estamos disponibles si hay alguien que nos quiere escribir si hay, siempre ¿Hay alguien que, ajá que tiene alguna duda que quiere sacarse algún alguna pregunta de encima eh, nos puede escribir tranquilamente a nuestros transferos del infinito instagram facebook <risa> youtube
2: ahí pueden estar <risa> en, bien, en contacto con nosotros y bueno estamos, vamos a estar respondiendo preguntas eh, no se pierdan tampoco el próximo capítulo eh, donde ya vamos a, estar, vamos a estar hablando De los primeros días de viaje de Bueno, de experiencias De situaciones que suceden de, de cómo lo recibe a uno el viaje en esos primeros días Y bueno Y resolviendo algunas preguntas Que nos han hecho al respecto uh -huh. Bueno, pues muchas
0: gracias muchachos Nos, nos veremos pronto la, la siguiente semana Entonces
1: Bueno Santi, gracias a vos gracias, okay. por el tiempo
2: muy bien Bueno, gracias a todos Chao
1: nos Chao, vemos. chao
0: Gracias a todos por escucharnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado esta parte de la historia. Recuerden que si quieren enviar sus preguntas para que Juan y Jimé las respondan en este espacio, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Pasajeros del Infinito y Caminata Audiovisual. Somos Pasajeros es una producción de Pasajeros del Infinito y Caminata Audiovisual.